0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fening, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 176. Folge des Nordsee-Podcasts. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Falls du diesen Podcast gerade erst neu entdeckt hast, will ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Bärbel Fening, ich bin Journalistin mit einem absoluten maritimen Schwerpunkt. Ich äh, drehe seit 20 Jahren Filme an der Nordseeküste, ich habe verschiedene maritime Podcasts und hier im Nordsee-Podcast stelle ich dir Woche für Woche einen Menschen vor, der zwischen Borkum und Sylt an der Nordsee zu Hause ist. Und ähm, ja, in den vergangenen Wochen haben wir uns ja mit dem Schiffsunglück in der Deutschen Bucht beschäftigt. Heute möchte ich dir einen Menschen vorstellen, der sich zusammen mit einem großen Team um die Seeleute kümmert, in den norddeutschen Häfen, aber auch in anderen Häfen weltweit. Kurz zum Hintergrund, weltweit sind knapp zwei Millionen Seeleute auf Handelsschiffen unterwegs, versorgen uns alle mit dem, was wir täglich brauchen. Das fällt uns ein bisschen mehr auf, seitdem es Lieferengpässe gibt damit das überhaupt klappt mit dieser Lieferkette leben und arbeiten die Seeleute selbst monatelang an Bord der Schiffe dadurch ist ihnen vieles nicht möglich was für uns an land völlig normal ist matthias ristau ist der generalsekretär der deutschen seemannsmission ich habe ihn im september bei der Nationalen Maritimen Konferenz in Bremen getroffen. Und da hat er mir von der Arbeit der Seemannsmission erzählt, wie sein Team die Seeleute aufsucht, unter was für Bedingungen die Menschen an Bord lieben und arbeiten und wie wichtig es ist, wenn dann jemand vorbeikommt und Zeit hat und ein offenes Ohr einfach mal um die Sorgen loswerden zu können. Ja, und dann haben wir uns zum Podcasten verabredet und ja, freut euch auf eine spannende Folge. Moin Herr Ristau, wann waren Sie denn zuletzt am Meer?
1: Ach, das ist äh, ein paar Tage her. Da war ich in Griechenland in Piräus äh, und da ist ja auch einiges an Meer und sehr schön. Ja.
0: Sie sind Generalsekretär der Deutschen Seemannsmission und waren vorher lange Jahre Seemannspastor. Da ist man auch immer in den Häfen und auf den Meeren unterwegs, oder?
1: Ja, natürlich, das gehört dazu. Es ähm, sind ja nicht alle Häfen direkt am Meer, aber man fühlt sich trotzdem so wie am Meer, wenn man an der Elbe steht. Aber wenn man ein Stück weiter runterfährt, dann ist man in der Nordsee oder auf der anderen Seite in der Ostsee. Aber inzwischen bin ich auch weltweit an den Meeren unterwegs.
0: Nun sind wir ja hier im Nordsee-Podcast und beschäftigen uns eigentlich mit Menschen entlang der Nordseeküste. Aber als Seemannspastor oder als Generalsekretär sind Sie weltweit im Einsatz dann?
1: Ja, die Deutsche Seemannsmission hat 16 Stationen in Deutschland und 17 international in 15 verschiedenen Ländern.
0: Und da müssen Sie überall Kontakt halten und nach dem Rechten gucken und im Grunde mit den Menschen, die vor Ort arbeiten, Kontakt halten, Gespräche führen? Oder sind Sie auch noch eins zu eins im Gespräch mit den Seeleuten?
1: Das ist leider jetzt nur noch selten der Fall. Also das habe ich als Seemannspastor noch sehr gerne gemacht. Da war ich eben nur in der Nordkirche unterwegs. Und jetzt bin ich eben viel weiter unterwegs. Also für eben diese 33 Standorte weltweit. Und da ist selten Zeit, mal an Bord zu gehen. Aber wenn sich die Möglichkeit ergibt, mache ich das gerne. Und ich habe auch so manchmal die Gelegenheit, über Social Media oder bei anderen Treffen direkt mit Seeleuten zu reden. Und ich bin aber hauptsächlich dafür da, die Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort arbeiten, zu unterstützen, die Vorstände zu unterstützen und eben auch die ökumenische Zusammenarbeit zu sichern.
0: Wie reagieren denn? Seeleute, wenn ein Seemannspastor an Bord kommt. Ich meine, die Gesellschaft hat sich ja sehr gewandelt. Vergleichen wir das mal mit einem Dorf einer Stadt. Wenn da der Pastor einfach klingeln würde, gäbe es bestimmt unterschiedliche Reaktionen an den Haustüren. Wie, äh, wie ist das an Bord? Wie ist es, wenn Sie an Bord kommen oder einer Ihrer Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen?
1: Also das ist sehr unterschiedlich. Also erstmal ist es eben meistens nicht so wie auf dem Dorf. Äh, heute würden da manche Leute ja auch verwundert auf dem Dorf viele Seeleute kennen uns schon das heißt die kennen unser Logo die wissen das ist jemand von der Seemannsmission und da unterscheiden wir auch nicht ob das nun ein Diakonin oder ein Pastor ist wir sagen einfach Port Chaplain also ein Hafenseelsorger Seelsorgerin
0: Hafenkaplan ja. Mhm.
1: ja und ähm, die sind oft so wenn sie uns kennen dass sie uns relativ schnell vertrauen die Seeleute haben ja auch nicht viel Zeit ähm, das heißt wenn da jemand ist dem ich mal Sachen anvertrauen kann dann mache ich das dann auch gerne gleich es gibt aber auch dann die Seeleute, die uns noch nicht kennen, die erstmal skeptisch sind und fragen, was sind sie? Oder die, auch wenn man sagt, hello, I am a port chaplain. Und dann fragen die port captain. Und da muss man erklären, nein, nein, also nicht ein Hafenkapitän, sondern eben Seelsorger. Wir tragen es eben nicht sozusagen vor uns weg. Also wir arbeiten auf christlichen Grundlagen, aber sind eben für alle Seeleute da. Und da ist die Vertrautheit mit diesem, Seelsorger und dem Christlichen auch sehr unterschiedlich. Also Filipinos sind da oft gleich sehr respektvoll und reden einen mit Vater an oder Sister oder und ähm, andere sind eher ein bisschen erstmal distanziert. Aber wir sind auf jeden Fall für Seeleute aus allen Religionen und Kulturen da und dass wir jetzt christlich sind, spielt im Hintergrund eine große Rolle, aber nicht im Vordergrund.
0: Nur mal ganz konkret, wie kommen Sie an Bord? Also ist da eine Anfrage, wird darum gebeten, den Besuch der Deutschen Seemannsmission zu haben, wenn ein Schiff im Hafen festmacht oder besuchen Sie einfach alle Schiffe, die anlegen? Und womit verschaffen Sie sich Kontakt? Also früher waren es, glaube ich, die Internetkarten, die die Seemannspastorinnen oder Pastoren verteilt haben. Ist das heute noch die Währung oder bringen Sie Süßigkeiten vorbei oder womit öffnen Sie die Herzen?
1: Also es gibt ja einmal erstmal die Möglichkeit überhaupt an Bord zu kommen. Das ist selbst an der Nordsee nicht überall selbstverständlich. Also wir denken ja, dass die Nordsee so ein äh, ja, relativ ähm, zivilisierte Breiten wären, aber auch da ist es nicht überall so, dass wir ganz leicht an Bord kommen. Also ich habe auch von dem Kollegen aus Rotterdam jetzt schon ein paar Mal gehört, dass es zum Beispiel an Feiertagen plötzlich hieß, das Terminal ist geschlossen, du kommst gar nicht an Bord und die Seeleute auch nicht runter.
0: Ach so, weil man gar keinen Zugang zum Hafen sozusagen ja, kriegt. dann?
1: also im Hafen gibt es ja ganz viele eigene Terminals und jedes Terminal hat einen eigenen Betreiber und der meint manchmal, dass seine Regeln, sein Hausrecht über den Grundrechten der Seeleute steht. Oh. Also es ist eigentlich internationales Grundrecht, dass die Seeleute das Recht auf Landgang haben und dass eben auch die Wohlfahrtseinrichtungen für Seeleute das Recht auf Zugang zu den Seeleuten haben, ohne eine spezielle Anmeldung. Aber es gibt dann auch schon an der Nordseehäfen, wo man sich eben für jedes Schiff extra anmelden muss. Ich sage mal, im Idealfall ist es so, wir können einfach auf gut Glück auf jedes Schiff raufgehen und jedes Schiff besuchen, ohne uns extra dafür anmelden zu müssen. Wir müssen uns halt ausweisen, dass wir von der Seemannsmission sind und dann haben wir das Recht auf Zugang. Das ist der Idealfall. So, Das ist die eine Seite, wie man überhaupt rankommt. Das andere ist sozusagen dann eben, ja, wie man an die Seeleute rankommt. Das heißt natürlich, ist ganz wichtig, sich erstmal gut vorzustellen, zu erklären, wer man ist und das ist eben in den einzelnen Häfen auch unterschiedlich, wenn man jetzt auch einen Seemannsclub vertritt, dann sagt man das eben auch und sonst sagt man eben, hello, I am a Port chaplain from the deutsche Seemannsmission, the German Seafarers Mission. Und dann sagt man eben noch, ich habe was mitgebracht für dich und das ist auf jeden Fall Informationen. Das sind oft auch SIM-Karten nach wie vor, weil längst nicht alle Schiffe Internet an Bord haben und das immer noch wichtig für die Seeleute ist, Kontakt zur Familie ist immer noch das Allerwichtigste. Das ist von Anfang an so gewesen, früher die Briefe, die gelagert wurden bei der Seemannsmission, dann die Telefonzellen und heutzutage eben das WLAN in den Seemannsclubs und in den Einrichtungen für Seeleute und eben die SIM-Karten, das ist immer noch das Wichtigste. Und dann gibt es eben noch andere Türöffner. Also manchmal hat man eben noch ein paar Kleinigkeiten dabei. Jetzt ist bald die Weihnachtszeit. Da gibt es dann auch noch größere Kleinigkeiten oder mal Geschenke für die Seeleute. Das ist dann was ganz Besonderes. Und wichtig ist eben einfach, dass wir Infos dabei haben. Und dann vor allem signalisieren, wir haben Zeit. Du kannst mir Sachen erzählen.
0: Und Sie haben gerade gesagt, die Seeleute haben keine Zeit. Oder ist der Druck so groß, dass Sie einfach, wenn jemand da ist, der zuhören kann, dass Sie dann gleich reden?
1: Sie haben eben wenig Zeit, also da ist ja auch selten die Möglichkeit für Landgang und Sie haben wenig andere Kontakte, also die sozialen Kontakte von Seeleuten sind einfach sehr eingeschränkt. Sie müssen sich vorstellen, Sie würden jetzt in einer Firma arbeiten mit, sagen wir mal, 25 Kolleginnen und Kollegen. An Bord sind die meisten männlich, aber sei es drum, auf jeden Fall haben Sie 25 Kollegen in der Firma, haben dann eben so ein kleines Firmengebäude mit einer Terrasse, wo Sie manchmal raus können und alle paar Wochen können Sie mal da raus für ein paar Stunden. So leben die Seeleute. Und dann an Bord ist es noch so, dass es so dieses Selbstbild gibt. Wir sind ja alles starke Seebären. Das heißt, wenn man irgendwas hat, was einem Sorgen macht, was man, also, was einen wirklich persönlich bewegt, ist das nicht unbedingt so, dass man es den anderen erzählt. Das wäre an Land in der Firma jetzt auch nicht unbedingt so, dass man Kollegen in der Firma Ganz private Sachen erzählt. Also manchmal hat man Leute in der Firma, mit denen man mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinkt und ein bisschen über den Urlaub erzählt. Aber so ganz private Sachen in der Firma ist auch schon schwierig. Aber an Land geht man eben danach nach Hause. Die Seeleute gehen nicht danach nach Hause. Sie haben dann manchmal an Bord die Möglichkeit, nach Hause E-Mails zu schreiben jedenfalls, manchmal auch Internet an Bord, dass sie ein bisschen chatten können mit zu Hause. Aber den Leuten zu Hause erzählen sie von Problemen an Bord normalerweise nicht. Das ist eine Einbahnstraßenkommunikation in einer bestimmten Hinsicht. Die Leute zu Hause erzählen den Seeleuten alles, was ihnen unter den Nägeln brennt, was passiert ist. Also wenn der das Kind einen Unfall hatte, wenn die Mutter krank ist, wenn irgendwas kaputt gegangen ist, dass es einen Sturm gab zu Hause, das erzählen die alles. Das kriegt der Seemann sozusagen alles als Ladung auf die Schultern. Aber was an Bord ist, da erzählt der Seemann normalerweise nur das Positive, weil er den Leuten zu Hause keine Sorgen machen will. Und das ist auch was, was in den meisten Kulturen übergreifend ist. Also wenn ich mit deutschen Seeleuten spreche, die haben schon eher als jetzt Filipinos das, dass sie auch so gerade raus manchmal Sachen sagen, aber die würden manche Sachen vielleicht eher erzählen als Filipinos, aber auf jeden Fall wollen die auch nicht unbedingt, dass die Familie zu Hause sich große Sorgen macht. Und ich habe eben auch mal einen deutschen Kapitän begleitet, der hat natürlich der Familie zu Hause nicht erzählt, wenn es durch Piratengebiet ging. Mhm. Und ähm, wir haben auch Fälle gehabt mit Seeleuten, die waren im Krankenhaus und haben zu Hause immer noch erzählt, dass sie auf dem Schiff sind. So weit geht das manchmal.
0: Weil es ja keiner kontrollieren kann. Unglaublich. Ja, und an Bord sind die alles äh, ja coole Männer, die sich nicht ins Herz gucken lassen. Also unter den Kollegen ja. sozusagen.
1: Und gleichzeitig ist es eben eine hohe Arbeitsbelastung. Also die Seeleute haben eben sehr lange Arbeitszeiten, wenig Ruhezeit, um sich auszuruhen. Das Schiff ist eigentlich ständig laut, Also es gibt kaum Ecken auf einem modernen Schiff, wo es irgendwie halbwegs leise ist. Und es gibt auch immer so Vibrationen, äh, ein hoher Arbeitsdruck, wenig Zeit sich zwischendurch zu erholen. Das heißt, das, was man an Land hat, an Ausgleichsmöglichkeiten ist auch nicht da. Und wie gesagt, man kriegt die ganzen Sorgen von zu Hause noch, das, was einen sonst bewegt. Und man wird es nirgendwo los, weil dem Kollegen kann man es nicht erzählen. Und wenn dann eben... Im Hafen Leute an Bord kommen, dann sind das alles welche, die wollen äh, die Papiere kontrollieren, die wollen die Technik kontrollieren oder reparieren, denen geht es um die Ladung. Und dann kommt mal eine, einer, der fragt, wie geht's dir? Mhm. Und das ist die Chance, dann das loszuwerden.
0: Okay, und dann greifen Sie gleich zu. Gibt es denn da Räumlichkeiten oder irgendwo eine Möglichkeit, in Ruhe zu sprechen oder ist das auch schon wieder, geschieht das auch schon wieder unter Zeitdruck?
1: Auch das geschieht unter Zeitdruck und eben auch wiederum mit der Sache dass man nicht unbedingt, wenn da jetzt fünf, sechs Seeleute oder eben höhere Offiziere daneben stehen, alles erzählt. Das heißt, da muss eben auch die Gelegenheit da sein. Wichtig ist, dass wir mit der Haltung an Bord gehen. Ich habe Zeit, ich biete dir Gelegenheit, aber ich will dich auch nicht dazu ja, verleiten, mir was zu erzählen. Ich gebe dir die Möglichkeit. Das geht. Das ist die Haltung, die wir als Seemannsmission überall, wo wir sind, äh, sei es an Bord oder im Seemannsclub oder im Seemannshotel oder im Auto unterwegs, immer wieder zeigen, Du kannst bei mir Sachen erzählen, aber die Seeleute selber müssen entscheiden, ob das in dem Moment passt. Also wenn da noch andere daneben sitzen, ist es so, dass sie manchmal halt Sachen erzählen wollen. Aber je nachdem, wer das ist daneben und was die für eine Rolle spielen, dann wollen sie es manchmal eben auch lieber nicht. Und dann ist manchmal ergibt sich ein Gespräch auch an ganz, ja, nicht wirklich gemütlichen Orten. Dann steht man halt draußen an der Gangway oder irgendwo vor so einem lauten Lüfter, wo man sich fast anschreien muss. Aber man ist eben zu zweit alleine und kann dann erzählen. Und dann sprudelt es manchmal so richtig raus aus den Seeleuten. Ich habe auch mal einen Kapitän auf der Brücke besucht. Das kommt nicht so oft vor, weil die oft sehr beschäftigt sind. Aber gerade der Kapitän ist eben auch ein oft ein sehr einsamer Mensch an Bord. Und dann hat er auch angefangen zu erzählen, ich habe eine Stunde mit dem gesprochen nachher.
0: Und es ist dann einfach da sein und zuhören, dass die mal ihren Druck loswerden? Oder wollen die auch wirklich Rat dann haben? Oder kann man das gar nicht so pauschal sagen wahrscheinlich?
1: Ja, Ich mache ja auch manchmal so äh, Fortbildungen für die Kollegen und für die Ehrenamtlichen und ich spreche dann manchmal vom Waschprogramm, also wenn sie Wäsche waschen zu Hause, dann gucken sie ja, was das ist und entsprechend tue ich das in die Waschmaschine und entsprechend gibt es auch so das Gesprächsprogramm, man weiß es vorher nicht, wenn man an Bord kommt, also äh, und auch im Gespräch weiß man es manchmal nicht, äh, worum es geht, also wenn es jetzt einfach darum geht, dass man sich nett unterhält und der Seemann anfängt zu erzählen, ja, hier meine Familie, Fotos von der Familie, dann kann man das, wenn man möchte, auch selber von sich erzählen. Aber wenn es dann eben darum geht, ja, die Familie zu Hause ist krank oder da ist Krieg, dann spätestens geht es eben darum, einfach zuzuhören und Anteilnahme zu zeigen. Wenn Seeleute anfangen, von Problemen zu erzählen, die es mit der Reederei an Bord gibt, dann ist eben auch die Frage zu gucken, Möchtest du, dass ich da irgendwie helfe, kann ich da was tun? Also kann ich vermitteln mit dem Kapitän oder der Reederei? Oder geht es wirklich um rechtliche Fragen, wo dann auch rechtliche Hilfe nötig ist? Aber da muss man wirklich ja, gute Antennen haben, um das wahrzunehmen, um eben auch dann das Richtige zu machen, was dann auch für die Seeleute an der Stelle das Richtige ist.
0: Es gibt ja auch Extremsituationen, in die Sie unterwegs geraten. Also Piraten haben Sie gerade schon erwähnt. Oder wenn es einen Todesfall an Bord gibt, das sind ja auch Situationen, die dort anders gehandhabt werden und äh, die auch verarbeitet werden müssen.
1: Ja, schon seit über 135 Jahren ist die Seemannsmission für Seeleute im Alltag, aber eben auch in Extremsituationen da. Und wir haben jetzt seit ein paar Jahren uns da nochmal sehr stark professionalisiert. Das heißt jetzt PSNV, Psychosoziale Notfallversorgung. Oder man nennt es auch kurz manchmal Notfallseelsorge. Das heißt, dass wir inzwischen über 40 Leute haben, die nochmal spezielle Schulungen über zwei Wochen gemacht haben, um damit umgehen zu können, wenn Leute etwas Schlimmes erlebt haben. Und Das können ganz unterschiedliche Situationen sein, wie eben äh, Überfälle, kann aber auch ein ganz schlimmer Sturm gewesen sein. Feuer an Bord ist für diese Leute ganz schrecklich. Äh, ein Suizid oder man overboard. manchmal weiß es man es nicht genau. Oder eben auch dieses Schiffsunglück vor kurzem auf der Nordsee wo eben die Seemannsmission dann auch die Überlebenden betreut hat und auch die Betroffenen auf dem anderen Schiff.
0: Naja, das wäre der nächste Punkt gewesen, den ich ansprechen wollte. Also da war die Seemannsmission auch im Einsatz bei der Kollision der Verity und Polishi. Wir haben gerade dazu Folgen auch hier im Podcast gehabt, aber das war mhm. auch ganz klar ein, ein Thema bei Ihnen.
1: Genau, ich sage mal ganz kurz, die Seenotretter und SAR und so weiter sind eben dann im akuten Notfall dran und wir sind eben kurz später dann schon da und gucken, dass eben Leute sich um die Seeleute kümmern, die eben überlebt haben, die betroffen sind, dass die dann ja nicht nur Unterkunft haben, sondern vor allem auch jemand da ist, der sie psychosozial betreut und das sind eben Fachleute bei uns. Das heißt, das sind Leute, die die Seeleute schon aus dem Alltag kennen und dann eben diese spezielle Fortbildung haben und wissen, wie rede ich in so einer Situation mit Menschen, weil das einfach ganz anders ist, weil es so ist, dass Menschen nach solchen Situationen sich ganz oft nicht normal verhalten. Und damit umzugehen ist sehr wichtig dann.
0: Wie, wie, wie verhalten sich Menschen nach solchen Situationen? Also können sie da mehr erzählen, ohne jetzt äh, zu viel zu sagen, also was sie gar nicht sagen dürfen?
1: Nein, es geht ja gar nicht um den konkreten ja. Fall, sondern es ist ja. einfach so, dass eigentlich es auch jeder weiß, aber trotzdem viele immer wieder ignorieren und wegdrängen und dann auch es komisch finden. Aber wenn einem irgendwas ganz überraschend Schreckliches passiert ist, dann ist man oft neben der Spur. Das heißt, man macht Sachen, die man sonst vielleicht nicht machen würde. Man sagt Sachen, die man sonst nicht machen würde. Also es gibt einmal so, dass Leute plötzlich in der Ecke sitzen und gar nichts mehr machen. Aber es gibt das auch dass, dass Leute weglaufen. Das hat man auch jetzt bei Unfällen auf der Straße. Manchmal ist es so, dass äh, Unfallbeteiligte erstmal irgendwo ins Gebüsch rennen. Also ohne, dass es das irgendwie mhm. sinnvoll wäre. Also jetzt nicht, weil mhm. sie in Abstand vom Auto das explodieren könnte. Das ist ja klar. Aber einfach so wegrennen erstmal. Ähm, das ist dann aber erstmal eine... Eine Schockreaktion oder eine Schreckreaktion. Und so ist es eben auch, dass eben, ähm, ja, egal wie stark man als Mensch ist, gibt es einfach Situationen, die können einen umhauen. Und das kann man eben auch nicht messen. Also man kann jetzt nicht sagen, ein bestimmtes Ereignis ist jetzt besonders schlimm und ein anderes weniger schlimm. Es gibt Menschen, die von ganz schlimmen Ereignissen, ja, erstmal äußerlich nicht so betroffen sind und damit gut umgehen können. Und es gibt Ereignisse, wo andere erstmal sagen, da ist gar nicht so viel passiert, wo Leute dann auf einmal völlig umgehauen von sind. Und das ist erstmal wichtig, dass man das als Grundlage hat und dass man das den Leuten in der Situation auch erklären kann, dass das was eben nicht dann ein ja irgendwie Versagen ist, wenn ich dann eben als gestandener Seemann oder Kapitän plötzlich nicht mehr handlungsfähig bin. Also wenn der Kapitän auf einmal anfängt zu weinen, äh, in einer bestimmten Situation, oder wenn ja, Seeleute ja, auf einmal zitternde Knie haben, nachdem sie einen Sturm durchlebt haben, also da wollen die nie, dass es jemand anders mitkriegt. Aber das gibt es halt. Aber es ist normal, wenn man eine Lebensgefahr erlebt hat und das wirklich wahrgenommen hat, dass es eine Lebensgefahr ist, dann ist das was, was einen umhauen kann.
0: Und das zuzulassen ist wahrscheinlich erstmal wichtig und dann darüber zu reden, um es zu verarbeiten, oder?
1: Ja, und im ersten Moment ist dann aber wichtig, also es zu einem bestimmten Teil zuzulassen und den Menschen eben auch zu erklären, es ist Normal, dass du in einer solchen Situation unnormal reagierst und dann aber zu helfen, eben nicht zu viel sozusagen in die Tiefe zu gehen, das ist dann gar nicht gefragt, sondern erstmal die Menschen auch zu stabilisieren, das heißt erzählen lassen, aber dann auch zu überlegen, äh, ja was hilft dir jetzt, dass es dir wieder besser geht mhm. in diesem Moment, also jetzt nicht fürs ganze Leben und so weiter, sondern wirklich dann erstmal zu überlegen, äh, wie kann man jetzt erstmal wieder einfach erstmal damit umgehen.
0: Ja, und ich glaube, solche Extremsituationen, ich meine, bei dieser Kollision, ganz egal, von welchem Schiff man jetzt ausgeht, das eine Schiff ist äh, in irgendeiner Form verantwortlich dafür, dass das andere Schiff gesunken ist. Und bei den Überlebenden stellt sich ja wahrscheinlich auch die Frage, warum sind wir gerettet worden und die anderen nicht? Oder äh, wer weiß, was da an Bord alles gewesen ist? Also ich glaube, solche Extremsituationen, da kann man noch so cool sein nach außen hin, die holen einen immer wieder ein.
1: Ja, und das ist deshalb wichtig eben, direkt nach dieser Situation eine gute Betreuung zu haben. Und da ist es uns wichtig, eben auch den Reedereien, Behörden und so weiter immer wieder zu sagen, ja, es gibt dieses Bild von dem starken Seemann, den ich es umhauen kann, aber es gibt einfach Situationen, da ist eine Betreuung, und zwar eine fachlich gute Betreuung, wichtig. Und dafür sind wir dann da. Wir haben auch immer wieder Fälle, wo wir dann eben so beim normalen Bordbesuch an Bord gehen und dann mitkriegen, da ist gerade was Schlimmes passiert. Aber da hat von der Reederei keiner dran gedacht, dass man ja vielleicht mal jemanden dazuholen könnte. Das gibt es immer noch relativ oft. Also die Seefahrt ist eben in vielem so wie so ein riesengroßer Tanker, der eben sehr lange braucht zum Umsteuern. Bei den Feuerwehren und vielen anderen Einsatzkräften ist es jetzt gang und gäbe, dass wenn was passiert ist, ein belastender Einsatz, dass es dann eine Einheit gibt, die sich eben um diese PSNV, die psychosoziale Notfallversorgung, kümmert. In der Schifffahrt kommt es langsam an, also überhaupt dieses ganze Thema Mental Health, also die psychische Gesundheit ist jetzt in der Schifffahrt so langsam am Ankommen, auch die Versicherungen und andere Fragen danach, aber das hat da sehr lange gedauert, weil eben dieses Bild immer noch da war, dass die Seeleute so diese großen Seebären sind, die alles abkönnen und die nichts erschüttern kann.
0: Von wegen Seebären. Ich finde immer gerade die Seebären, die sich so cool nach außen hingeben, die haben so ein, so ein zartes Herz, was sie einfach schützen durch diesen Panzer, den sie nach außen hin zeigen. Also, äh, ich finde, da muss man immer ganz genau hinhören und ganz vorsichtig sein. Genau. Aber
1: das ist ja ihr Job. Genau, dafür sind wir ja da, dann eben zuzuhören, äh, eben auch wirklich aufmerksam zuzuhören und auch hinzusehen und eben auch zum Beispiel bei dem nett lächelnden Filipino hinter das Lächeln zu gucken und dann eben zu merken, da sind doch Probleme. Also auch wenn die Leute erstmal sagen, es ist alles okay an Bord. Oder eben auch, wenn äh, die Ukrainer erstmal sagen, ja wir sind hier mit Ukrainern und Russen an Bord zusammen, das macht überhaupt nichts, das geht super gut. Das erzählen die der Reederei natürlich. Also wenn die Reederei fragt, wie geht's euch an Bord, dann wird der Ukrainer der Reederei nicht sagen, es ist ganz furchtbar. Aber wenn wir ein bisschen länger nachfragen, das haben jetzt einige Kollegen auch wieder bestätigt, ist es so, dass eben an Bord dann die ganze Zeit Russia Today läuft, also russisches Fernsehen, mit der ganzen Propaganda. Das ist für die Ukrainer, deren Land gerade zerstört wird, ganz furchtbar. Und wir setzen uns dafür ein, zu sagen, dass eigentlich die Redereien alle sagen sollten, also Russen und Ukrainer an Bord zusammen das geht nicht und man kann auch nicht darauf bauen, was die einem sagen, weil die haben natürlich gegenüber dem Arbeitgeber dann auch immer Angst, irgendwie was zu sagen.
0: Die stehen ja auch unter Druck und natürlich brauchen sie auch den Job, Also, ja. aber wahrscheinlich setzt sich der Krieg an Bord auf andere Art an und Weise fort dann, oder?
1: Naja, als es um die Krim ging, war es noch anders, da war es eben eine begrenzte Region und jetzt auch kein Krieg, der da abging, aber... Wie soll denn jetzt jemand davon abstrahieren? Also es wird sonst immer gesagt, und das stimmt auch bei vielen Sachen, dass die Seeleute sagen, wir sind keine Politiker. Politik ist an Bord hier nicht wichtig. Wir streiten nicht über Religion, Kultur und Politik. Aber wenn man so existenziell betroffen ist, wie jetzt jemand in der Ukraine, wo wirklich bei allen inzwischen Verwandte ja, kämpfen, Verwandte verletzt sind, gestorben sind, wo das eigene Haus oder mindestens ein Haus aus der Familie zerstört ist, und wo man dann eben auch diese ganze Propaganda hört, da kann keiner mehr das sozusagen zur Seite schieben und dann sagen, an Bord interessiert uns das nicht.
0: So wichtig die Arbeit, die Sie machen. Es gibt die deutsche Seemannsmission, haben Sie gerade schon gesagt, international, aber auch hier bei uns an der Küste, an allen Häfen. Sind das überwiegend Ehrenamtliche, die da im Einsatz sind oder ist das immer so eine Mischung aus einem Seemannspastor und, und einem ehrenamtlichen Team?
1: Also wir haben als Leitung in den allermeisten Stationen eine Seemannsdiakonin oder Diakon, dann manchmal noch weitere bezahlte Mitarbeitende, dann vor allem viele, viele Ehrenamtliche und an vielen Orten haben wir auch Freiwillige. Da ist jetzt auch gerade die Zeit so bis Ende Januar, dass man sich bewerben kann für den Freiwilligendienst im In- und Ausland. Also auch an der Nordsee gibt es halt eine Menge Stationen im In- und Ausland, wo man sich bewerben kann. Und das ist eben auch für die jungen Leute eine ganz spannende und sehr wichtige Zeit. Also wenn wir das sehen, wie die sich entwickeln in der Zeit, ist das ganz toll auch.
0: Wie kann man sie unterstützen?
1: Also einmal natürlich, indem man ehrenamtlich oder als Freiwilliger mitmacht. Und das andere ist eben auch, wir sind auf Spenden angewiesen. Also wir bekommen Unterstützung ähm, von den Landeskirchen oder für die internationale Arbeit auch von der EKD und auch vom Bund. Aber das ist... Längst nicht ausreichend. Das ist eben eine Arbeit, wo man sehr viel Personal braucht. Also wir haben die Ehrenamtlichen, aber die müssen gut und professionell angeleitet werden. Wir fahren in die Häfen raus, da braucht man äh, viel Sprit und äh, viel Zeit. Also so ein Bordbesuch ist sehr, sehr zeitintensiv. Das heißt, es kostet viel Geld, diese Arbeit zu machen und dafür brauchen wir Spenden. Äh, man kann es also mit Geldspenden unterstützen. Das kann man auf unserer Homepage seemannsmission.org finden. und an manchen Orten können wir auch Sachspenden gebrauchen, dann aber bitte immer vorher fragen. Das muss dann schon passen.
0: Herr Restau, danke, dass Sie uns so ausführlich von der Arbeit der Deutschen Seemannsmission erzählt haben. Das war wirklich äh, ja, ein Eintauchen in eine ganz besondere Welt.
1: Ja, sehr gerne. Ich könnte noch stundenlang erzählen. <lacht> Vielen Dank.
0: Ich glaube es wohl, ich glaube es wohl. Wir können uns ja mal wieder zum Podcasten verabreden.
1: Ja, sehr gerne.
0: Das machen wir auf jeden Fall. Eine unglaublich wichtige Arbeit, die die Männer und Frauen der Deutschen Seemannsmission da machen. Wo auch immer du gerade steckst und was auch immer dich gerade beschäftigt, pass gut auf dich auf und komm einfach nächste Woche wieder mit mir ans Meer. Liebe Grüße. Das war der Nordsee-Podcast, moderiert und produziert von Bärbel Fehning.